0: Coisa, larga esse pombo,
1: larga isso, coisa. Eu não acredito que você está comendo os pombo! Larga esse pombo. Coiso. Se a Alana souber que você está comendo os pombos, ela vai tipo para pra fora. Ou vai fazer a gente mudar daqui e eu não sei o que vai dar mais trabalho. Se ela acha que esses pombos passam mais doença do que dividir seriga em carnaval de rua, imagina. Ela vai no mínimo te amarrar e te jogar na praia de Cambori pra ter certeza que você vai derreter. Não vai largar não? Então esquece a sobremesa. Eu comprei sorvete... E você não vai comer nenhum pote. Vai largar? Agora joga fora. Isso. Pela janela não, coisa. Não acredito que você fez isso. Não acredito que você jogou pela janela. Daqui a pouco a gente tem que gravar o programa. Vai ter ouvinte na sala. Eu não tenho tempo pra gastar com isso. Sério.
2: Tá tudo certo aí?
1: Tudo em ordem. Tudo em ordem.
2: Beleza. Vem logo que daqui a pouco chega a gente. Vamos aproveitar que parece que os ratos com asa deram um descanso.
1: Tá. Vou terminar aqui com o e... Já tô indo. Ó. Quando a gente terminar a gravação, se tiver um pombo morto aqui, eu mesmo vou te jogar lá do pia de Iemanjá e você vai estar tá tão quebrado que nem ela vai te aceitar de oferenda. E nem tenta sair pra cima dos ouvintes, não. Porque eu já coloquei grade na porta e não faz essa expressão, não. Porque quem tem pena é pombo.
0: Beleza, beleza.
1: É... Tô terminando de ajeitar as coisas... Pode ficar todo mundo nos seus lugares, que, que eu já vou.
2: E é feito de tinta acrílica, né? É, orgânica. Tudo muito orgânico, muito natureza. E não pode tocar, tá? Don't touch, it's art.
1: Antes de qualquer coisa Desculpa a demora A vida é uma maluquice e nem sempre dá tempo de fazer todas as loucuras que a gente quer Mas fiquem à vontade E obrigado pela sua telepresença Esse é o Não Pode Tocar número 1 um, Porta Sem aldrava. Eu sou Rodrigo Hipólito E é bem provável que eu seja o rosto desse programa Hoje vocês vão ouvir também os comentários de Fabiana Pedroni.
3: Olá, tchapos! Tá bom assim? Rodrigo me pediu para ser breve, porque eu tenho o costume de ir devagando, devagando, falando rápido, e daí eu já nem sei bem o que eu tô dizendo. E isso acontece com frequência, porque eu não tenho o costume de me apresentar. Quando me percebem, eu já tô ali, e de repente não tô mais. É bem assim, né, gente jovem?
0: Bem, se vocês estão falando, eu acho que eu vou ter que concordar, né? Oi, gente. Aqui é o André e... Tamo aí. Aqui do meu lado temos a Lana.
2: Oi, gente. Então, eu só tô aqui pra amassar o titi. Né, tioi?
1: Obrigado pelos latidos, Titi. Mas são seus ouvidos, eu raramente sei o que eu tô falando. Por isso mesmo que é melhor eu ir direto ao ponto do episódio. Nesse programa, nós iniciamos uma curta série de crônicas comentadas sobre as relações entre as pessoas e as tecnologias. Mas é óbvio que você está incluído como pessoa, tio. Provavelmente a melhor pessoa desse podcast, embora haja dúvidas. Essa e outras questões não devem ser sanadas agora e nem depois. Muitas perguntas ficaram pelo caminho desde que eu escrevi essa primeira croniquinha lá em 2014 com o título de Porta Sem Aldrava 1... O texto já indicava que a ideia era mais abrir questões em torno dessas relações com as tecnologias atuais, que eu considero, no mínimo, capengas, do que propriamente dar respostas diretas. Na sequência, eu farei a leitura desse texto, que tem link direto para a postagem original na descrição do episódio, e depois a gente segue com os comentários e indicações.
3: There you go. Yeah. What's wow. the
2: weather, ask?
3: What the weather? You wanna know what is the weather? Tomorrow. Tomorrow.
1: In Flagler Beach tomorrow, there'll be showers with a high of 65 and a low of 56. What is this is a mystery. <laughs> Watch yeah. it,
2: man. I'm scared. I'm scared. It's a mystery. Oh my gosh.
1: Porta, sem aldrava, 1. Um. 23 de maio de 2014. Depois de medições detalhadas, observadas por especialistas da sonoplastia doméstica, concluí que o chiado dos LPs é idêntico ao chiado das minhas defeituosas caixas de som plugadas por USB. O chiado que vem da vitrola cria uma ambientação simultaneamente vaga e profunda. O chiado transmitido pelos alto-falantes baratos, ao lado do teclado, é exasperante e impede o pleno desenvolvimento da melodia. A disputa entre presente e passado é um corvejar enjoativo. Como intitular desenhos e fotografias, ou fotografias de desenhos feitos com displicente artesania para serem dispensados na árida web quando o HD externo se debate por um espaço de respiro. Atado à catalogação das unhas roídas, melhor seria que as letras fossem escritas diretamente no outdoor para serem corroídas pela poeira de ferro e lavadas pela chuva escura. Há um anúncio na tela ao lado e convida para o download do extenso disco do Fleming Lips, lançado em LP. Minha datilográfica só me serve enquanto posso escanear ou fotografar o resultado do papel ferido em alta definição. É o mesmo quando assumo o desejo de exibir a materialidade do papel na iluminação inadequada e tecnicamente eficiente da sublime penumbra em galerias pós-modernas embora eu não esteja certo de que elas realmente já tenham existido. Se todos já nascemos anacrônicos e é impraticável acompanhar a acelerada mudança de gerações, vou baixar o disco gravado para ser disco e esperar que isso dê sentido ao cheado dos alto-falantes com defeito.
2: Quando eu li o texto, falei, ok, li o texto, texto bacana, mas e aí, o que, que eu falo disso? Eu só fui, só fui pensar mesmo no que falar, poderia trazer a partir do texto depois de conversar. E aí, quando a gente começou a conversar sobre o texto, né, eu acabei falando das mudanças de mídia e mudanças de consumo. Comecei a pensar de como a gente consome produtos audiovisuais, nas mudanças que aconteceram nessas últimas décadas ah, É, né? eu sou pessoa jovem ainda mas só tenho duas décadas e mais um pouquinho de vida mas é, foi realmente das duas últimas décadas pra cá que tiveram as maiores mudanças assim. é, agora a gente pode assistir não só na TV, mas computador celular, qualquer lugar assim. a gente só tá com o celular na mão e a gente coloca um vídeo na Netflix, no um Youtube não, eu não assisto filmes no celular, é o eu acho que pra mim assistir filme no celular é um crime, é um pecado, mas assim e aí eu penso no exemplo do cinema que mesmo é, a gente tendo essa facilidade é, de consumir o audiovisual né, dentro de casa da forma de uma forma mais confortável ainda assim para mim o cinema ainda é muito importante não só para mim não, de uma forma geral porque o cinema continua dando muito lucro a gente observa que o cinema mudou também antes os filmes eram feitos em película agora eles são é, pra praticamente todos feitos no digital, mas a forma de consumir cinema continua sendo né, a sala do cinema, enfim. Película, o que é película? Película é um filme. O que, que é um filme? <risos> A película é uma espécie de material. Eu falei película, mas talvez um público mais jovem que eu é, não entenda o que é uma película. É, então, o que é uma película? A película é formada por uma base plástica, geralmente triacetato de celulose, e ela é flexível e transparente, e nela é fixado um composto químico que é sensível à luz então quando você expõe esse filme à luz, a luz queima onde é, ela bate no filme, a partir disso ela vai gravar aquela imagem, é, os ambientes o que tiver mais iluminado vai queimar mais o filme e o que tiver menos iluminado vai queimar menos e é assim que forma a imagem, a partir dessas luzes e sombras, e assim era feito do né, filme preto e branco no colorido o processo é um pouco diferente, mas é mais ou menos, mas funciona mais ou menos da mesma forma, só que com algumas outras complicações, assim. E isso dava uma fotografia Que é um quadro Então para você fazer um filme Você precisa de vários quadros A cada 24 quadros Você tem um segundo Um segundo de filme E isso era o cinema analógico Que ainda existe Alguns diretores, alguns produtores Ainda produzem filme dessa forma Mas depois que surgiu o digital E o digital conseguiu alcançar A mesma qualidade Ou até superior da qualidade da película porque antes, quando o digital surgiu, a qualidade era muito inferior. Então, não era tão comum assim é, usar o digital para o cinema. Se usava muito o digital para fazer vídeo, mas era algo mais experimental, mais caseiro. Mas, depois que a tecnologia se desenvolve e a gente tem um digital com a melhor qualidade, isso acaba indo para o cinema também com maior força, já que o digital é muito mais barato do que a película. Por ser também uma tecnologia nova, muitos artistas na década de 60 usavam isso com caráter experimental mesmo, e acabavam inserindo aquele tipo de imagem granulada e com uma outra qualidade, inseriram isso na sua poética mesmo. Então, por que que eu acredito que assistir um filme no celular é um crime? Porque o cinema, ele proporciona uma experiência imersiva. A menos que você tenha muito dinheiro disponível para poder é, simular uma sala de cinema em casa, comprar os equipamentos de som e um projetor, é praticamente impossível você reproduzir isso em casa. Aquela tela imensa, é, numa sala escura, com uma boa acústica... A impossibilidade de você conseguir controlar aquela imagem, então você não pode pausar, você não pode levantar para ir ao banheiro porque você vai perder alguma coisa. Isso faz com que você fique. que toda a sua atenção se volte para aquele filme, para aquela imagem, para aqueles sons. E isso é difícil você ter em casa. Existem alguns filmes em que esse tipo de experiência é necessária para você conseguir aproveitar de fato aquilo que o filme propõe. Então, eu, que sou uma pessoa que se distrai muito fácil, se passar uma borboleta na minha frente, eu vou pensar atenção na borboleta, eu preciso desse tipo de ambiente para poder conseguir me concentrar, de fato, num filme. E aí a gente tem como exemplo alguns filmes que são filmes mais sensoriais, que promovem também uma visualidade áptica. É, mas então, o que, que seria uma visualidade áptica? Áptico é aquilo que é referente ao tátil, assim como o óptico se refere ao visual. Um filme áptico seria aquele tipo de filme que, através do visual, ele evoca uma experiência tátil. Os olhos aqui funcionam como uma espécie de órgão do toque. Entra aqui também o um conceito de sinestesia, que é quando o sentido aguça o outro Então são duas sensações ou mais provocadas por um só sentido Seria o visual provocando outras sensações Como obviamente esse é um assunto complexo, é, vou deixar alguns links para quem quiser poder ler mais sobre isso Trazendo um exemplo de um dos textos, texto da Vivian Sobček, é um texto de 2004. Bem no começo do texto, ela traz uma crítica feita para o filme Toy Story E nessa crítica o autor descreve o brinquedo do Tiranossauro Rex Como sendo tão brilhante e tátil que você sente como se pudesse tocar o brinquedo E a autora fala um pouco então sobre como o corpo é convocado em alguns filmes E como, por exemplo, como as sensações que alguns gêneros cinematográficos trazem o melodrama, por exemplo, leva o espectador às lágrimas. O terror traz calafrios. O erotismo produz excitação sexual. Ou seja, provoca uma série de relações físicas, uma série de relações sensórias. Especificamente sobre essa visualidade áptica, eu vou recomendar uns textos do meu orientador, é o Erli, Erli Vieira. Ele tem um texto chamado Por uma exploração sensorial e afetiva do real, publicado na revista Famecos, em 2014. 14, e tem um outro, Texturas Sonoras de um Mundo em Imersão, do livro Sonoridade Cinema, de 2015. Então, eu citei aqui um texto que fala mais sobre o visual e um outro que fala é, do som. Quando a gente fala do ambiente de cinema, a gente pensa, como eu falei antes, não só nessa na questão visual, mas também no ambiente sonoro. E existem alguns filmes que vão construir essa ambientação através do visual e do sonoro. Tem filmes que são mais ambientação do que história, do que narrativa. Daí a gente tem um movimento dentro do cinema que é chamado de cinema de fluxo, que seria esse tipo de cinema que usaria mais da ambientação. Eu tenho aqui como exemplo um filme do Apichapong, um O Mal dos Trópicos, de 2004. Apichapong é um diretor tailandês. Os filmes dele, de uma forma geral, são assim. Mas, então, só pra usar como exemplo um filme do Apichapong, e se você se você estiver procurando um filme com. Perseguição, carro, mulherio é, Não é aqui que você vai encontrar Agora, se você estiver procurando Barulhinho de chuva, tigre Mosquito voando Pode assistir Mal dos Trópicos Sem medo de ser feliz Porque é aqui que você vai encontrar Um filme de quase 3 horas de duração Ele tem uma história Ele conta a história de dois jovens Um que trabalha no campo E um outro um soldado Mas a preocupação maior do, do diretor É em criar um Ambiente, essas quase três horas dentro de uma sala escura com uma boa acústica e aquela sala imensa, ali que você vai conseguir ter uma noção melhor desse ambiente criado pelo diretor e vai conseguir ter a experiência de imersão nesse ambiente. E um exemplo recente disso é o combo name. O combo name, ou me chamo pelo seu nome, um filme do diretor Luca Guadag... Guadagnino 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 Luca Guadagnino concorre a algumas estatuetas do Oscar, incluindo o melhor filme e conta a história do Hélio um adolescente de 17 anos que vive um amor de verão com o Oliver, o filme se passa na Itália em pleno verão e para mim é um filme que deve ser visto no cinema porque ele traz essa experiência sensória o filme tem uma trilha sonora muito bonita, uma ambientação sonora muito bem feita, e além do som o visual do filme contou um faz com que você mesmo estando numa sala de cinema com o ar-condicionado ligado seja possível sentir o calor dali aquele monte de mosquitinho de verão voando na sua cara e o suor dos personagens em certos momentos você quase sente o gosto e a textura de uma fruta Me Chame Pelo Seu Nome é um filme que desperta outros sentidos através da sua visualidade e da ambientação sonora por isso eu acredito que esse é um exemplo de filme que deve ser Assistido no cinema. E, e é por isso que alguns filmes eu ainda prefiro ver no cinema, por mais que isso pareça antiquado para algumas pessoas. É, e eu consigo entender quem prefere o chiado dos LPs, porque aquilo traz para ela um outro tipo de, de ambientação sonora. O consumo de mídia é sempre uma experiência muito particular. Eu prefiro ir ao cinema, porque isso melhora a minha concentração, a ambientação. Embora você tenha que dividir é, a sala com outras pessoas, porque você tá ali... Levando a sua sogra pra assistir 50 Tons de Liberdade, um filme família. E quando você menos espera, você pode receber uma voadora na cara. Isso aconteceu, tem link na matéria na descrição. E dividir o espaço com outras pessoas é, pode se tornar um problema pra mim. É, mudando de assunto, falando de música. Mas aqui não é programa de música, é programa de cultura.
1: E outra coisa, ambiente de música é ambiente de droga. Vocês caem fora de
2: ambiente de música, hein? <risos> É, já que eu falei de mudanças de mídia e mudanças de consumo, eu acho interessante a gente reparar como isso acontece com gerações mais novas, aí eu uso como exemplo o meu irmão mais novo o Lucas, que tem agora 7 anos, é, a forma como ele consome filmes e desenhos é basicamente pelo Youtube, ele até vai ao cinema é, ele assiste DVD mas a forma principal dele consumir esse tipo de conteúdo é através YouTube. O YouTube, ele tem a liberdade de escolher aquilo que ele quer ver e a forma como ele quer ver. Ele tá acostumado a poder controlar a imagem, pausar, poder avançar, voltar e repetir quantas vezes ele quiser, da forma que ele quiser. Então, um belo dia, nós estávamos na casa da nossa avó e ela tem TV por assinatura. E um dos desenhos que ele costuma assistir no YouTube, estava passando na TV. E nisso, acho que ele tinha uns 4 ou 5 anos de idade. Bom, o desenho estava passando e em determinado momento o desenho parou para dar lugar à propaganda. E aí o Lucas imediatamente estranhou e perguntou, ué, mas cadê o desenho? Porque ele simplesmente não conseguiu entender a lógica da televisão. Ele não entendia como aquilo funcionava, o que precisava pausar para ter um intervalo comercial. O que, que eu concluo disso? Eu vejo uma diferença entre mudança de mídia e mudança de consumo. Sim, de certa forma, as mídias mais recentes elas matam as mídias mais antigas. Mas isso no sentido de restringir o uso. É Assim como quando apareceu... O vídeo digital, o uso da película se tornou muito mais restrito. E a forma de consumir esses produtos, ela muda muito de acordo com as gerações. Uma geração que tá acostumada, já se acostumou com a praticidade que a Netflix proporciona, ela não vai se interessar por baixar um torrent. Uma geração que também se acostumou com a praticidade de ouvir música pelo Spotify, não vai, é, não vai querer atrás de comprar o disco. Uma geração que se habituou a assistir vídeos pelo YouTube não vai entender uma TV e a necessidade de uma pausa para o comercial. Isso tem mais a ver com a experiência que uma geração tem com o consumo do que com a qualidade daquela mídia.
1: Ela disse que quando a pessoa chegou pra sentar e assistir o filme, já tinha uma mulher que não quis sair. Aí eles começaram a discutir, jogaram pipoca e refrigerante um em cima do outro. Depois foram expulsos do cinema.
0: Meu Deus, gente, a gente sai pra ir no cinema, né, é um momento de lazer, aí você já chega uh, com raiva de alguma coisa. Eu acho que resolvendo resolver conversando sempre é melhor, né? No final das contas, todo mundo saiu perdendo, perdeu a pipoca, o refrigerante e ainda não viu o filme, né?
3: Nossa, ok, relação memória-tecnologia, É esse deve, essa deve ser a minha vigésima gravação, então claro que eu super me adapto a novas tecnologias, as mudanças muito rápidas, é uma maravilha, mas eu me esforço, eu tenho tentado, é, e talvez eu seja um pouquinho chata quanto algumas questões como essa, principalmente em relação à memória. Esse texto vai ser um daqueles que que você vai ler uma, várias vezes, e ainda vai continuar tentando encaixar alguns pensamentos. E o mais difícil de compor a minha fala, nossa, quanta formalidade, é justamente organizar os pensamentos em torno de memória. Não que eu viva naquele esquema cansativo de o passado é mais legal, afinal, sei lá, tudo é uma bosta maravilhosa. Mas eu me empolgo demais para falar de memórias reais ou não. Mesmo que minha memória não seja lá muito boa. E principalmente de LPs.
1: Tudo bem, vai ter a música aí.
3: É, eu não os ouço mais, nem tenho aparelho que os faça tocar, mas eles são interessantes gatilhos de memória. É, eu consigo ver ainda uma pequena, ainda mais pequena, Fabiana, sentada num galho de goiabeira, toda feliz com o encaixe do disco do Raul Seixas. Eu fugia do trabalho da Roça para ir cantar no meio do pasto. E eu canto muito mal. Nenhuma vaquinha veio até mim, mas... São memórias que são especiais, né? Principalmente porque eu tenho quase certeza que foi nesse dia que eu perdi o encarte. Um, e também, talvez seja daí que eu tenho algum... Tenho vontades, enfim, interesse em cima de editoração, de livros... Enfim, de livros de modo geral. Um dia também eu conto como que eu perdi três jabutis, mas... Isso é outra história. Um, o lance do LP... Bom... Ele parece um pouco próximo também do nosso fetiche com a máquina de escrever, né? Com a datilográfica. A gente a usa por um certo prazer de carnalidade da coisa, né? Mas no final tudo se volta a outras plataformas, teoricamente mais viáveis. Eu gostava de datilografar em papel manteiga, que ele já é bem frágil, né? Depois eu colocava em cima né, esse papel escrito sobre um papel colorido. E dali conseguia, pela fotografia, mostrar um, um pouco do objeto. Esse é um modo que eu gostava, acho que ainda gosto, de confrontar diferentes tempos, né? Eu acho isso divertido de você ter duas uh, duas materialidades diferentes, é, ferramentas de tempos distintos ali juntas, né? Mas ao mesmo tempo que isso é divertido, isso é um pouquinho assustador, porque a gente começa a se dar conta de que esse passado distante, tecnológico, ele é, na verdade, um passado que você também pode ter vivido, né? Parece que a gente absorveu um pouco esse fetiche das ferramentas de um modo semelhante aos mais jovens, que não as vivenciaram no seu tempo, né? É... Claro que com as... não com as mesmas ingenuidades, mas com interesse fetichista muito próximo. Nossa, eu lembrei de um meme, acho, ou uma fala de alguém, ah, eu já nem sei, de uma criança que foi datilografar pela primeira vez e ela disse com surpresa, ela imprime na hora! <risos> é mais ou menos isso, né? A gente quer sempre algo com melhor definição, mais atual, mas, mesmo assim, muito ainda está preso no modo como, culturalmente, a gente desenvolve os nossos hábitos de relação com essas ferramentas, né? Veja a folha do Word, né? que nem é uma folha, mas parece um A4 branquinho com uma folha material. É... E até mesmo alguns... Uh... Algumas ferramentas, enfim, de que você vai virar a página de um livro digital e você vira como se estivesse virando uma folha, né, materialmente falando. O Titi, por exemplo, ele não entende muito a nossa relação com o computador. Ele sabe que quando eu tô no notebook não vai ter brincadeira. Né, Titi? Eu sei, eu sei que se entende. Mas, exceto quando der, sei lá, perto de quatro horas que ele vem exigir brincar, né? Mas se eu estiver no sofá com um livro na mão, ele não me respeita muito, não. Ele vai pular em cima, ele quer brincar, quer brincar com o livro. Porque para ele é um objeto de papel, né? Parecido com as caixas que eu dou para ele brincar e destruir. Eu já até dei um livro muito ruim para ele e destroçar. destroçarem. Esses livros e PDFs, eles são leituras, né? Mas nunca é a mesma coisa. Eu tento me adaptar, me esforço aqui e ali mas é sempre um desafio. A nossa vontade, cada vez maior por coisas compactas, talvez esteja justamente no fato de que nós não temos muito espaço. As casas, elas ficaram, e continuam ficando, né, cada vez menores, e um pouco de espaço livre que a gente quer, a gente vai ocupar com outras coisas, né, e não com um aparelho gigantesco de som, que você pode montar, desmontar, e ainda sobra um parafuso e ele continua funcionando, né. Aqui em casa os LPs eles estão guardados na dispensa. tipo é um cubículo que você coloca várias coisas, desde as mais úteis às teoricamente mais inúteis, né? Você sabe que tem aquela presença ali de algo do passado e que isso pode ser um gatilho para alguma coisa, mas ele só fica guardado e parado, né? Como álbuns também de fotografia é, dessa confrontação entre passado e presente. Uma das que eu acho mais interessante, ao mesmo tempo complicadora, é aquele confronto entre uma mesma mídia, mas em tempos diferentes, situações distintas, né? e que faz a gente perceber o quanto, sei lá, teimoso a gente é, né, tipo, a gente tem uma variedade muito grande de versões de uma mesma música, por exemplo, e fica aquele sentimento de verdadeiro, a verdadeira versão, quando... Eu comecei a migrar de LP para o CD e depois, enfim, para MP3 e depois para o Spotify. Nossa, é terrível conseguir me organizar ainda nisso tudo. Eu fiquei muito perdida porque eu queria encontrar a versão que eu ouvia antigamente no LP ou enfim, naquelas fitazinhas, né? E isso é muito difícil, principalmente quando se trata de tipos de música que vão fazer uso de improvisação, de algum momento que é importante para a composição da música, né? Como blues, jazz ou moda de viola, um coutrin que, que usa letra folclórica. Bem, é difícil lidar com essas mudanças, né? Quando a gente ainda se apega ao corpo de uma coisa, mesmo quando essa coisa ela não tenha necessariamente um corpo, mas é, dentro da música, o mesmo ponto de respiração, o mesmo ritmo. E a gente fica em busca disso, né? Pelo menos é uma das minhas teimosias em relação a, a essa adaptação. Eu fiquei muito tempo meio maluca atrás de uma música da Nina Simone, porque a primeira versão que eu ouvi, ela tava no YouTube, já não era LP, né, mas enfim, já era também um pouco antiga. É, depois eu coloco na descrição. E no Spotify não tem, ou pelo menos eu não achei. E continua aquela busca maluca por encontrar, porque por mais que tenha a mesma música, não é a mesma coisa, né? E eu resisti, não baixei ainda em MP3, mas eu sempre fico aquela coisa de se eu não baixar, isso vai sumir, porque as coisas simplesmente somem né, na internet. E parece que a velocidade com que as coisas mudam mostra não só que essas tecnologias elas são capengas, que elas não dão conta do que a gente quer, como também mostra aquele lado das nossas esquisitices, né? você se acha super tecnológico, que você tá se adaptando, você usa memes na sala de aula, mas aí, de repente, você vê que você tá há dois anos tentando achar a mesma música porque você acha que a Nina Simone está cantando muito errado na versão do Spotify. E é um pouco estranho, eu me sinto meio monstro quando eu penso assim. Nossa, eu já divaguei, já divaguei, não tenho mais ideia do que eu tô resmungando. Provavelmente o André... Tem uma visão muito diferente da minha, não só por ele ser gente jovem, mas por estar mais próximo né, da área de tecnologia. E eu ainda fico, sei lá, entre os manuscritos medievais e Guarapari Buses minha arte.
2: Anda, Claire, vai se atrasar pra escola.
3: Só mais um segundo e. acabei! Depois de quatro horas de trabalho, finalmente eu consegui acabar.
2: Ótimo. Mas por que não voltou a usar o computador?
3: Ah, eu gostei da máquina de escrever. É tão legal, tão retrô. Acho que essa redação ficou melhor do que a que eu fiz ontem.
2: Mas que bom.
3: Agora você só precisa me dizer como eu... imprimo.
0: Bem, com toda essa coisa de gente jovem e adaptações... Eu acho que posso dizer que... É, as pessoas mais novas que já nasceram quando a internet estava meio que se tornando popular... Talvez elas tenham uma facilidade maior para praticar o desapego com certos tipos de conteúdo, né? Então, não tem isso de... Uma nova versão de uma música é a música errada... É como se fosse um conteúdo novo... É claro que tem gente que tem as suas preferências... Uh, mas, por exemplo, imagina que, fazendo um paralelo com a idade canina Se quando a gente para pra pensar de um meme que parece ter uns 3 ou 4 anos E depois a gente vai olhar e ele tem, na verdade, um ano, sei lá, ele é do ano passado Quantos anos interneticos tem uma música da década de 80, sabe? Então, tipo, sei lá, vai ter uns 70, 80 anos, exagero é, eu acho que eu não posso falar muita coisa da Fabiana também. No ano passado eu descobri uma session de um cantor chamado Konamukasin no YouTube e que eu e ela gostamos bastante, é, enquanto o Rodrigo vomitava, né? Mas... E depois de um tempo eu percebi que, que o vídeo simplesmente sumiu do YouTube, tipo, eu não encontrava mais. E provavelmente ele foi derrubado por violar algum direito autoral, não, não consegui descobrir direito. Mas eu fiquei bem puto com isso, e aí eu meio que procurei na internet até encontrar o tal vídeo, que não foi fácil, e fiz questão de fazer o download e postar no YouTube de novo, e tá lá até hoje. E eu fiz isso praticamente porque eu gosto bastante dessa versão, e eu queria muito ter ela. Eu pensei, putz, eu devia ter baixado antes dela sair do ar ou coisa assim. Então, né, acho que to todo mundo tem um pouco de saudosismo quando se refere ao tipo de conteúdo que gosta, né? É... outra coisa que me vem à cabeça quando eu falo de tecnologias é como eu tento inserir coisas novas que são positivas na cabeça dessas criaturas aqui vocês tinham que ver a cara do Rodrigo quando eu disse que eu tava fazendo um cartão de crédito no bank para ele era uma feição de desespero e agonia talvez um pouco de taquicardia também foi bem engraçado, mas hoje eu duvido que ele se arrepende também teve quando a Fabiana ia começar a dar aula e eu tava ensinando ela a usar o Google Classroom para poder interagir de uma forma mais legal com os alunos. Mas essa é uma ferramenta que eu, aliás, recomendo para qualquer professor. Teve também quando, e eu acho que foi a pior parte, que foi quando eu montei um Raspberry especificamente para apresentação de slides de aula. O Raspberry é um mini computador do tamanho de um cartão de crédito, bem pequeno. Imagina isso para dar aula ao invés de carregar um notebook pesado na mochila. Depois que a gente se acostuma com certas facilidades, fica difícil abrir mão, né? Por último, eu queria comentar mais uma coisinha sobre a evolução dos conteúdos que a gente consome em questão de qualidade, tamanho, etc. É, com o passar do tempo, começamos a ter acesso a uma internet mais rápida e isso permite que a gente viva na base do streaming, com série, filme, música, vídeos e por aí vai. De novo, volta aquilo das facilidades, né? Nossa... Hoje é muito mais fácil consumir os conteúdos, não precisa ficar fazendo download, procurando legenda e tal, apesar de que quando o Megaupload morreu, uma parte de nós morreu junto, com certeza. Mas... Vocês já ouviram falar sobre a neutralidade de rede? Acho que isso em breve pode fuder com a gente, cara. A neutralidade de rede consiste no princípio em que tudo que trafega na internet deve ser tratado da mesma forma, sem ela as operadoras podem decidir com o que a gente vai consumir a nossa banda de internet. É como algumas operadoras aqui no Brasil já fazem, de liberar o WhatsApp para ser utilizado sem consumo de banda e outras coisas consomem. Mas isso ainda está muito leve. Hum, me lembro de um podcast do Mupoca que falava sobre segurança de informação e nele citava um e-mail que alguns acadêmicos de Portugal estavam trocando PDFs e material acadêmico por pendrive porque talvez já usou a banda toda ou porque queria evitar gastar a banda e como essa pessoa já tinha fisicamente em um pendrive, digamos assim, valia mais a pena fazer a troca copiando com outra pessoa, copiando de outra pessoa do que você tendo que ir lá e fazer o download para poder, né, economizar com seus dados. Isso pode limitar muito o tráfego de informações que temos aqui hoje. Dá até medo.
1: to be friends.
2: Special friends.
1: And when I'm with friends, I like to have fun, 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 fun!
2: I like to sing, dance, pretend, and kazoo!
0: taca taca, ha tada, ha papa, ha papa taca taca, pa pa pa
1: O pessoal aí já deve estar cansado de ouvir a minha voz Além do que, se eu fosse comentar, esse episódio ia ficar longo demais Tem muita gente que tem preguiça de podcast longo, às vezes eu também tenho Além disso, esse primeiro episódio, como vocês devem ter reparado É um episódio ainda um pouco experimental A gente está testando muita coisa para saber como serão os nossos próximos programas de qualquer maneira se você quiser continuar essa história você pode fazer comentários lá na postagem no NotaManuscrita.com. pode comentar no youtube a gente também disponibiliza os nossos episódios por lá você pode mandar e-mail ou mandar o seu áudio pro não pode tocar gmail.com. Seguir o Tio lá no Twitter pelo não pode tocar e encontrar a gente pelos nossos perfis pessoais que também estão na descrição deste episódio. Aproveita que você está aí, avalia a gente no iTunes e manda o episódio para quem você gosta ou para quem você odeia. Se nada der muito errado, daqui uns 15 dias a gente tá de volta com mais uma leitura de crônicas, comentários e indicações. Por hoje é isso, eu agradeço a participação da Alana, do André, Fabiana e Tioi. E por favor, agora é
0: hora de dar tchau.
2: Até mais. cruz Cruz cruz. Tchau.
0: Até mais, gente. A gente se fala na próxima. Uh, Rodrigo, eu acho que a Fabiana já foi.
3: Ok, eu já tinha ido embora, daí eu voltei porque me disseram que eu tenho que me despedir. Então, tchau, tchau, pôs.